0: Wie du schon begriffen hast, wollte Filippo auf diese Weise nur erreichen, dass Lorenzo seine Unfähigkeit bewies. Filippo blieb der Baustelle fern, bis einige Vertreter der Dombauhütte zu ihm nach Hause kamen, weil die Arbeiten nicht mehr wie geplant vorangingen. Als die wichtigsten Familien der Stadt ihn baten, zurückzukehren, forderte er, die Leitung der Arbeiten ganz allein übertragen zu bekommen. Und hat er es geschafft? Was glaubst du? Katharina hatte keinerlei Zweifel. »Natürlich, denn die Medici hatten ihn ausgewählt.« Clarice blieb erstaunt der Mund offen stehen. »Du hast deine Lektion gut gelernt,« sagte sie verblüfft. »Das ist ganz dein Verdienst, Tante.« »Glaubst du wirklich?« »Ich bin mir sicher.« »Nun gut, jetzt wo du weißt, wie die Kuppel gebaut wurde, was meinst du? Sollen wir nach Hause zurückkehren? Irre ich mich, oder musst du noch Latein lernen?« »Uff«, »Nur Mut! Wie willst du denn eine echte Medici werden, ohne zu lernen?« »In Ordnung, in Ordnung«, sagte die Kleine, hob die Händchen und imitierte die Geste, die ihrem Onkel oft entwischte, wenn er mit Clarice sprach und wusste, dass er nicht gegen sie ankam. »Aber können wir zuerst noch etwas bleiben und die Kuppel anschauen?« »Na gut«, antwortete die Tante und strich ihr über den Kopf.« dann hob auch sie den Blick und betrachtete verzaubert die große Kuppel von Santa Maria del Fiore. Sie war wirklich wunderschön. August 1536 Der Dauphin. Er hatte geschrien, bis ihm der Hals brannte. Er hatte die Hände an die Brust geschlagen, während ihn ein tiefer Schmerz zerriss. Flüssiges Feuer verbrannte seine Seele. Er hatte den Kelch mit kristallklarem Wasser fallen lassen, der zerbrochen war. Und jetzt waren seine Augen gläsern. Der Kopf lag auf der Schulter. Die weißen, leeren Hände hingen über den Armlehnen des Sessels, die Finger schneeweiß und kalt. Das Gesicht war eine eisige Maske. Noch schön, doch in einer Starre, die nur einen Namen kannte. Er konnte denen, die ihn riefen, nicht mehr antworten. Er war tot. Monsieur Raymond de Polignac, Kapitän der zweiten Kompanie der Peginiere von Frankreich, eilte in das Zimmer des Dauphins, gefolgt von seinen Männern und zwei Dienerinnen. Als er Franz leblos in dem Sessel zusammengesunken sah, fiel ihm der Hut mit der breiten Krempe und der weißen Feder aus den Händen. »Hoheit!« murmelte er mit gebrochener Stimme. Eine der Dienerinnen schrie auf. Raymond bedeutete einem Piquenier, die beiden Frauen hinauszubringen. Während Raymonds Blick auf dem schlichten, mit blauem Samt bezogenen Sessel ruhte, dachte er an seinen König, der seinen Lieblingssohn verloren hatte, und schüttelte den Kopf. Dann trat er zu Franz und schloss ihm sanft die Augenlider, hob den Federhut wieder auf und hielt ihn sich vor die Brust. Der Krieg war bis hierher gekommen. Der Habsburger Karl der V. war mit seinen Truppen in die Provence einmarschiert, bis nach tournon syrone Doch nun, da dieser feuchte Sommer voller Stechmücken begonnen hatte, die Soldaten zu schwächen, sie matt und krank machte, überlegte er, nach Savoyen zurückzukehren. Und es war nicht nur das. Franz der I. von Frankreich hatte aus seinem eigenen Reich verbrannte Erde gemacht. Die Felder waren abgebrannt, die Brunnen vergiftet worden. Das Land hatte sich gelehrt, und jetzt wuchs dort nichts mehr. Die Erde war von ihrem eigenen Herrscher getötet worden, nur um das Heer des Kaisers von Österreich und Spanien mit dem Tod zu empfangen. »Gebt mir einen Augenblick. Ich werde dem König schreiben. Übergebt den Brief direkt den Händen seiner Majestät, der sich derzeit in Lyon aufhält. Befahle den Wachen, die bei ihm waren. Ich werde ihm erklären, was vorgefallen ist.« in der Zwischenzeit ruft Ärzte und Chirurgen herbei, damit ich sie nach der Todesursache befragen kann. Bis dahin darf niemand erfahren, was hier geschehen ist. Dunkle Tage stehen Frankreich bevor. Monsieur de Polignac verlor keine Zeit. Er setzte sich an den Schreibtisch des Dauphins und schrieb in schöner Schrift einige Zeilen. Er faltete die Bögen zusammen, schmolz über einer Kerzenflamme Siegellack, ließ es auf die Seiten tropfen, und drückte sein Siegel hinein. Er stand mitten im Raum, reglos, während sein Geist in einem Meer aus Fragen ohne Antworten ertrank. War es eine Tür.